0: Esta es una edición especial del podcast del Instituto Matías Romero. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast del Instituto Matías Romero. Nos saluda Alejandro Alday, director general del Instituto. En este capítulo vamos a hablar sobre un tema pues, de la mayor relevancia para las relaciones internacionales, no solo por los efectos que tendrá internamente una serie de reformas, un paquete muy, muy completo de reformas que se han llevado a cabo dentro de Rusia, sino también por el impacto pues, que naturalmente va a tener en Occidente y con China la consolidación del de, pues, poder por parte del presidente Vladimir Putin a través de estas reformas. Como contexto general les comparto lo siguiente. El pasado primero de julio, en medio de la pandemia, Rusia aprobó un paquete de enmiendas que son estratégicas para su constitución y han sido consideradas como la mayor reforma del país después o desde la desaparición de la Unión Soviética, que tienen implicaciones al futuro inmediato, pero también a largo plazo, tanto al interior del país como hacia el exterior. Y para poder comprender mejor estas reformas y conversar sobre este tema, pues tenemos un experto y tenemos un un gran amigo y, y una persona de, de gran renombre, que es el embajador Rubén Beltrán. Es un embajador eminente de México, miembro del Servicio Exterior, que durante muchos años ha dedicado su carrera a la diplomacia en favor de México. Ha cubierto enormes puestos como cónsul en Los Ángeles, en Nueva York, fue subsecretario para América Latina y el Caribe. Ha sido embajador en Chile, pero sobre todo, el día de hoy es pertinente, su paso por Rusia, en donde fue embajador de México durante algunos años. Mi querido embajador Rubén Beltrán, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Alejandro. Eh, muchas gracias por recibir un saludo a la, a la audiencia. Y para mí, como exalumno de, de Instituto Matías Romero, es un privilegio estar aquí en este, en este podcast y felicitar a, a ti y a todo el equipo del Instituto Matías Romero por el esfuerzo de difusión de los temas internacionales de nuestra agenda. Así que, muchas gracias.
0: Gracias, embajador. Pues entrando en materia de difusión de lo que pasa en el mundo, vamos a hablar sobre Rusia. Para entrar en materia y poner en contexto a nuestro auditorio, ¿por qué no nos compartes cómo debemos entender la forma en que el sistema político de Rusia funciona? la Federación Rusa es el nombre correcto, completo, formal del país. ¿Cómo funciona? Porque estamos muy acostumbrados a los modelos occidentales y es importante entenderlo para poder después darle su justa dimensión a las reformas que más tarde vas a tratar.
1: Bueno, en primer lugar, dos cosas me gustaría un poco citar directamente a Churchill en ese discurso de 1939, donde decía, no puedo predecir qué es lo que va a hacer o venir de Rusia, qué va a pasar con Rusia, porque sin duda es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Y luego continuaba Churchill, que es una parte que se nos olvida de la cita, continuaba Churchill y decía, pero tal vez hay una llave para entenderlo, y esa llave es el interés nacional de Rusia. Con esa cita de Churchill te diría, que se nos olvida en ocasiones que el Estado ruso es un Estado muy joven. También en ocasiones perdemos de vista que lo que es hoy la Federación de Rusia es el producto de tres movimientos cataclísmicos que sucedieron en un solo siglo. En un solo siglo terminó, en el siglo XX, 300 años de la dinastía de los Romanov, triunfó la revolución después de la cruenta guerra de 1917 a 1923 de la Revolución Socialista, y ese mismo siglo, al final, termina también la Unión Soviética y nace la Federación de Rusia. Entonces, la primera cosa que te contestaría es un Estado muy joven y no dejar de ser un Estado en formación. Por otro lado, también me gustaría señalar algo que tú comentabas, que tienes razón es decir que se trata de estas reformas, son las reformas de gran calado, pero la primera reforma de gran calado fue sin duda lo que se llama hoy en día la Constitución Yeltsin de 1993, que fue la que le dio forma a lo que hoy conocemos como el Estado ruso, que está compuesto por 85 sujetos de derecho, 22 repúblicas, 46 regiones ocho territorios, tres ciudades federales y esos sujetos de derecho son los que componen la Federación de Rusia y los cuales se mantiene una tradición que data desde la época de los Sagres, en que estos sujetos de derecho que antes conformaban el Imperio Ruso y ahora conforman la Federación de Rusia, en mucho mantienen sus tradiciones, su religión, su lengua, y su forma de gobierno. Por eso nos explicamos que haya 22 repúblicas dentro de la Federación de Rusia y nos explicamos también cómo, por ejemplo, en el Kremlin de Kazán, en la República de Tartaristán, dentro del Kremlin existe una catedral ortodoxa con una mezquita musulmana. Entonces, es un ente multilingüe, multiétnico que abarca 11 usos horarios, su territorio, y que... Hoy en día se gobierna a partir de esta constitución del 93 mediante este esquema de federación a través de una estructura federal que dicta las normas principales que está establecido a través de la Duma o la sería el equivalente a la Cámara de Diputados, por otro lado el Consejo de la Federación, un poder judicial federal y desde luego un presidente que sobre todo se hace cargo de política exterior, dirección de la economía y defensa, sobre todo, y un primer ministro, que es el jefe de gobierno que se encarga de todas las otras eh, ramas. Pero es muy importante destacar que, por lo menos en, en el papel, en lo que está escrito, hay una gran latitud de libertad de acción de los entes, sobre todo a través de las repúblicas y las regiones que eh, la constituyen. La nueva reforma que entra en vigor tiene un cambio, deja de ser una estructura menos presidencialista. No dudamos en pensar que a pesar de que la Constitución del 93 se pensó como una república semipresidencialista, el poder de la presidencia sigue siendo fundamental. Y la nueva estructura tiene algunos aspectos que la alejan de un presidencialismo más acentuado. Ya hablaremos de ello. Pero eso es un poco lo que te podría decir de cómo está constituido el Estado ruso y cómo funciona hoy en día.
0: Muchas gracias, embajador, por esta primera intervención, pues que nos permite dimensionar, por una parte, el trayecto histórico durante el último siglo de este país. Tú lo has mencionado muy bien: ha pasado por revolución y ha pasado por un periodo, el de la Unión Soviética, que pues colapsó, se desintegró a final del siglo, pero también en medio pasó por guerras mundiales y por una serie de temas de fricción, sobre todo con Estados Unidos, pues que han eh, marcado mucho a este país frente a la opinión pública de Occidente. Es muy importante lo que nos comparte sobre cómo está estructurado, cuáles son las 22 repúblicas que hoy en día, después de la Constitución del 93, quedaron integradas. Pero precisamente porque en 1993 se aprobó una constitución, quisiéramos entender mejor por qué o cómo hoy se puede entender esta consolidación del liderazgo del presidente Putin claramente durante las últimas dos décadas.
1: Sin duda. Digamos que hoy en día hay tres grandes retos para el liderazgo. El presidente Putin viene arrastrando una memoria histórica de tres grandes eventos importantes. Primero, lo que muchos pensadores achacan como el gran fracaso de Gorbachev por la perestroika y las nostres. no tanto desde el punto de vista ideológico, que eso puede ser discutible, sino porque al final del día lo que se le achaca a Gorbachev en su intento de reformas, el tema de haber perdido el control de los eventos y que ello haya precipitado el desenlace de la desintegración de la Unión Soviética. Por cierto, en ese sentido hay que recordar aquella frase del 2005 de Vladimir Vladimirovich Putin que dijo que la desintegración de la Unión Soviética era la tragedia geopolítica más importante de la historia. Esa es la dimensión que le dio en el 2005 Vladimir Putin al colapso de la Unión Soviética. Por otro lado... Vladimir Putin arrastra también la herencia de la presidencia de Yeltsin, el primer presidente, que instaura una serie de reformas, sobre todo en la parte económica, conocidas como política de choque, por este economista neoliberal Gaidar, que fue el líder, el, el arquitecto de las reformas económicas de la naciente Federación de Rusia y que vino con esas reformas, con esa política de choque, lo que divino fue una enorme crisis económica y política, pero sobre todo económica, donde la situación que el pueblo ya venía arrastrando de una pobreza creciente, se vino todavía una pobreza mayor. La solución de Yeltsin para hacer frente a esta hecatombe económica, social que se vino encima, donde, por ejemplo, la expectativa de vida de los hombres Pasó de 64 a 57 años y de las mujeres de 71 a 67 años. El alcoholismo subió 60% en esa época. Lo que Yeltsin utilizó como herramientas, primero para hacerse de recursos, fue una política bestial de privatización. Lo que se conoció como la época del capitalismo salvaje que vivió Rusia en sus primeros años. Pero también, por otro lado... Ya al final de su gestión, ya en el. a partir del 97, cuando gana la elección del 97 y ya se va perfilando, lo que le ayuda son préstamos del FMI, el último por 25 mil millones de dólares que mantiene a flote y que ayuda a que más o menos estabilice con alfileres la economía. La verdad es que. El candidato del Partido Comunista ya rumbo a las elecciones del 99 estaba muy apuntalado, tenía mucho respaldo del pueblo, pero los analistas señalan que hubo una gran inyección de recursos de los que ahora llamamos oligarcas rusos, aliados de Yeltsin en esta política de privatización, con lo cual la campaña de Yeltsin lo lleva y lo catapulta a una victoria. Ahora. Ahí, al final, en el 99, cede el poder a quien había apuntado como superior ministro, que era Vladimir Putin. Llega Putin al poder y se enfrenta a las elecciones del año 2000 y ya es cuando llega a ser presidente. En ese sentido, lo que quiero señalar es que en la mente, sin duda, de un líder como Putin está en varios temas que quiere evitar o que quiere minimizar con la reforma. Primero un fracaso de una reforma tipo perestroika, que se sale del control del líder, un fracaso de un excesivo alianza con el capital y un descontrol político como sufrió Yeltsin al poder, y él mismo, de su propia experiencia, evitar situaciones como la que él mismo vivió a partir del 2008 cuando le deja el poder, estoy haciendo una expresión muy liberal, a Medvedev, que era el primer ministro, para que sea el presidente. Un tándem que le costó muy caro a Rusia y que le costó muy caro a Putin, en el sentido de que Medvedev empezó a ser objeto, digamos, de intentos de romance político con Occidente, pero además donde dio muestras de independencia en temas que son extraordinariamente sensibles, y por eso cité a Churchill al principio, para el interés nacional de Rusia, y que fue desde Nueva York, precisamente la resolución 1973 de 2011, en la cual se aprobó el no-fly zone de Libia que trajo la caída de Gaddafi Y no es ningún secreto que después de ello hubo una disputa tremenda y el primer ministro Putin le reclamó de manera airada, pública. Esto no fue ningún secreto, no fue ninguna cartita, no fue ninguna llamada. Públicamente en una conferencia de prensa, le reclamó Medvedev que hubiera tomado esa decisión con su abstención, permitir que pasara la resolución 1973. Esos son los tres momentos que señalan los analistas que la nueva reforma quiere evitar: evitar que haya un evento que ponga en riesgo lo logrado hasta ahora. Se habla de pógrips, se habla de avances, de breakthrough. Esa es la palabra que usa ahora Putin para, para expresar. Eso es lo que está en el espejo retrovisor de Putin que está viendo hacia adelante.
0: Gracias, embajador. Pues me quedo con esta frase, mayor tragedia geopolítica de la historia y cómo a partir de los años siguientes a su ascenso al poder, en la elección del 2000, el presidente Putin ha pues enarbolado Temas que son de orgullo nacional, no solo de interés, sino también de orgullo nacional. La historia, la cultura, el, la influencia de Rusia en el mundo, el poder de Rusia en el mundo. Y ya nos acabas de mencionar solo un ejemplo, el caso de la aprobación de la resolución que permitió, pues permitió de facto, aunque no estaba trazada así, pues una decisión por parte de la OTAN, de los miembros europeos sobre el futuro de Libia que hoy en día no ha quedado resuelto y, por cierto, ha regresado a Rusia a ese tablero junto con Turquía. Pero bueno, vamos a hablar de las reformas de este año en Rusia. Ya nos compartiste algunos ángulos de lo que va a cuidar la reforma en comparación con los años del presidente Yeltsin. Eh, señalaste pues también cómo en aquel periodo hubo una participación pues muy fuerte de los oligarcas rusos en ese gobierno. Y ahora sabemos que algunos de los primeros actos del presidente Putin fue pues llevar a la justicia a estos oligarcas, algunos de ellos muy renombrados. Pero ¿cómo diseñó la estrategia y cómo ejecutó el gobierno del presidente Putin para buscar la aprobación de estas medidas ante la población rusa y particularmente en medio de, de la pandemia de la COVID, donde sabemos que sí tuvo mucho éxito en el principio las acciones que estaba desplegando al exterior el gobierno ruso con agradecimientos en Serbia, en Italia, en vuelos aterrizando en Estados Unidos con ayuda de material sanitario y médico. Pero al interior había cierto pues desencanto de la gente, preocupación por la pandemia. ¿Cómo se dio el éxito de estas reformas, embajador?
1: Voy a regresar a un tema, pero lo atiendo de inmediato. Putin es un amante de la historia y yo le quiero recomendar muy respetuosamente a tu audiencia que aquellos que no lo han hecho lean con atención su ensayo del 19 de junio de este año con motivo del 75 aniversario de la victoria sobre los nazis. ¿Por qué lo digo? Porque al leer ese ensayo, podemos entender muy bien al hombre de Estado que está tomando del pasado, llevándolo al presente y tratando de ver cómo Rusia, la madre Rusia, para usar su lenguaje, es fuerte. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque el éxito de Vladimir Putin en su gobierno está basado en tres factores, si no es que cuatro. El primero es la recuperación económica, sin duda. El segundo es la recuperación del orgullo nacional al llevar a Rusia a la palestra internacional de nuevo. El tercero es también el intentar establecer un perímetro, como todo país, y eso a veces nos olvida, todo país ambiciona tener un perímetro geográfico de seguridad en su entorno. Llámesele como se le llame, a alianzas como sea, pero hay un perímetro de seguridad. Y el cuarto es apelar a los sentimientos patrióticos y de noción histórica de la gente el ruso es un individuo muy sensible a esos temas y entender eso soluciona lo que son aparentes contradicciones cuando dices hay un nuevo gobierno, está la Federación de Rusia, ¿por qué hay estas estatuas a Lenin? ¿por qué el escudo de la Unión Soviética está todavía en la fachada de los edificios? ¿por qué hay ah, ese afán por restaurar ciertas cuestiones culturales de la época de los zares. Uno de los grandes aciertos de Rusia es entender su historia, de dónde viene, y preservar eso para el futuro. Bueno, esa es una convicción personal, porque eh, a mí me asombraba mucho ver eso en Rusia, pero al final terminé admirando cómo no hay un conflicto de épocas y que saben solucionar esas contradicciones que hay a veces, entendiendo dónde vienen. Por ello yo recomiendo a tu audiencia, respetuosamente, lean este ensayo de Vladimir Putin. Puede ser que estén en desacuerdo con algunos pasajes, pero van a llevar a entender por dónde vamos. Y ahí vamos a la reforma. Las reformas estaban originalmente previstas. Primero, jurídicamente, es altamente probable que de la Constitución rusa se pueda derivar que no era necesario un plebiscito, un referéndum para que fueran aprobadas estas reformas. Primer punto. Es decir, había elementos, salvo que trataras de cambiar el artículo primero y el artículo segundo y alguno otro que requiere reformas vía una asamblea constituyente. Las demás reformas, hay juristas, colegas nuestros, que opinan que no era necesario un referéndum. Entonces, ¿qué se sigue de ahí? Que Putin entendió que necesitaba el apoyo del pueblo para hacer estas reformas. Y la mejor manera para hacer estas reformas es llamando a un voto, All Russia Vote, un voto de toda Rusia para poder tener apoyo político, no jurídico, apoyo político para las reformas. El tercer elemento es que algunas de estas reformas, y ya las platicaremos, vienen de una profunda convicción rusa en algunos temas que nos pueden parecer más o menos complicados pero que son una profunda convicción del pueblo ruso en algunos temas. Y así, en plena pandemia, este referéndum estaba previsto para ser lanzado en abril del 2020. Viene esta crisis tan importante, se agudiza la crisis y se pospone para el primero de julio. Y se llama a establecer esta reforma, que al final fue una reforma de 41 artículos de la Constitución, donde se encontraron elementos, primero, que establecen un equilibrio diferente, yo no sé si mejor o no, no estoy convencido, este es un blueprint, este es un, ya veremos cómo funciona, pero establecer un equilibrio de poderes diferente, y consagrar algunas convicciones de Putin mismo, pero convicciones que son compartidas por gran parte de la gente, que si hay oposición a algunas de ellas, te pongo un ejemplo latente, el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, consagradora en la Constitución. Esta convicción la comparten la mayoría del pueblo ruso, y llevarlo a la Constitución fue relativamente una venta fácil para otros cambios. Podemos juzgarlo de otra manera, es decir, ese es un debate diferente. Pero lo que te quería decir es que hay ciertos elementos de convicción en el pueblo ruso que hacen, que este tipo de reformas quede consagradas o que sirvan como elemento, como ropaje adicional para incluir otros elementos de cambio.
0: Quiero aprovechar para recordar a nuestro auditorio que estamos en este capítulo hablando sobre las recientes reformas aprobadas en la Federación de Rusia, pues con el embajador eminente Rubén Beltrán, quien, entre otros muchos cargos, ha servido como embajador de México en Rusia. Embajador, mencionaste algunos aspectos, no sé si llamarlos así, pero me parece que son paralelos o adicionales para acuerpar la reforma principal, las enmiendas constitucionales, que en esencia, si uno quisiera poner, digamos, un punto en el núcleo de estas reformas, le van a permitir al presidente aspirar a volver a contender por la presidencia a partir del 2024, que es el plazo que en la anterior constitución marcaba para que terminara un segundo mandato que, para el cual fue electo de acuerdo a la legislación eh, vigente en Rusia. Entonces, ¿puedes compartirnos hasta qué punto estas enmiendas constitucionales eh, realmente van a reformar el poder político en Rusia? ¿Y por qué se consideran la mayor reforma a la política de la Federación Rusa? Es decir, son eh, reformas importantes, pero realmente van a crear un sistema, como parece, de mayor pesos y contrapesos, o todo está por verse, como tú lo señalaste.
1: Siempre tú sabes que a partir de una reforma, la ejecución, la implementación de las legislaciones siempre tienen que resistir la prueba de ácido, que es la puesta en práctica. Pero yo te diría varias cosas. Primero, sin duda, eh, para ir por orden, si sí estas reformas remueven el obstáculo para que Vladimir Putin se pueda presentar nuevamente a la presidencia, porque remueven una sola expresión que es en fila o consecutiva, esa palabra, y esto permite servir varios términos. La otra es que es muy importante, nos causa una especial llamada de atención que es que la Constitución va a tener precedencia sobre tratados internacionales, sobre la legislación internacional. Ese es un cambio muy, muy importante. Ahora, en lo que toca a la Cámara Baja, va a tener la oportunidad la Cámara Baja de aprobar la candidatura del primer ministro y también va a aprobar los nombramientos de los ministros de cartera. El presidente no va a poder rehusar esos nombramientos, aunque después, en determinadas condiciones, pueda pedirle su renuncia. Pero cuando viene de la Cámara Baja estos nombramientos, el presidente no puede rehusarlos. Esto, sin duda, es uno de los cambios más importantes del punto de vista que tenía el presidencialismo ruso. Este, es, este es un cambio muy importante. Ahora, también por otro lado, está el tema de la nacionalidad, es decir, los funcionarios que se van a hacer cargo de los temas de seguridad, de los temas de inteligencia, de los temas que tienen con la defensa nacional, etc. No pueden ser ni extranjeros, ni haber sido extranjeros, ni tener residencia en ningún otro país. Eso también es muy importante como una reforma. Después, los candidatos a la presidencia deben haber residido en Rusia por lo menos 25 años, antes se decía 10 años, pasó por lo menos 25 años. Y luego, por otro lado, el Consejo de la Federación, que es la Cámara Alta, el equivalente a nuestro Senado, va a poder proponerle al presidente que pueda destituir a algunos jueces federales y en algunos casos de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional. Es decir, la acción no está en el presidente, tampoco en este caso, sino la acción está en la Cámara Alta el Consejo de la Federación. Por otro lado, en lo social se establece que el salario mínimo tiene que estar por arriba del nivel de subsistencia y hay toda una mecánica al lado. Se establece también que las pensiones deben indexarse a la inflación, lo cual me parece importante. Y también le da un rol al Consejo del Estado. El Consejo del Estado es un órgano asesor que no existía en la Constitución y es un consejo que el presidente reúne normalmente para tomar grandes decisiones de política. También le da a la Corte Constitucional la facultad de revisar la constitucionalidad de todas las leyes que van a pasar. Una vez aprobadas, vayan a pasar a firma del presidente para entrar en vigor. Establece también la fe en un dios y le da la categoría al idioma ruso un idioma, dentro de un país en el que se hablan docenas de idiomas, como el formador de la nacionalidad, ya hablé de lo del matrimonio. Esos, en síntesis, son las reformas y, como podemos apreciar, sí establece la posibilidad de tener balances en el poder, sobre todo a través de los poderes nuevos otorgados a la Cámara Baja y los otorgados a la Cámara Alta y a la Corte Constitucional que revisa todos los proyectos de ley antes de ser promulgados.
0: Embajador, nos acabas de compartir pues, una serie de acciones que se plasman a nivel constitucional, que lo que nos indican es una consolidación, una reafirmación, por una parte, de, de valores en la historia, la cultura y la fe de un pueblo a nivel constitucional, lo cual, pues parece normal porque en muchos países hay constituciones que contienen este tipo de disposiciones sobre el idioma, sobre la religión y sobre cierta forma de entender también a la sociedad, y a la familia, etcétera. Eso, como tú lo señalaste, puede ser materia de otro debate, pero sobre todo nos has vislumbrado un cierto equilibrio de poderes entre estos entes como son, desde luego la presidencia, la Duma, el Consejo de Estado, el Consejo Federal y el primer ministro. Entonces, sí se puede considerar como un paquete importantísimo de reformas de cara a los próximos años de Rusia. Y subrayo los próximos años porque estamos pues, en medio de un reacomodo de poderes a nivel internacional y Rusia, sin lugar a dudas, es uno de esos poderes mundiales que está levantando la voz para opinar de una serie de temas que son importantes para trazar el futuro inmediato del mundo en distintas materias. Ahora, yo quisiera preguntarte, desde el punto de vista de las nuevas generaciones en Rusia, la generación de políticos rusos, ¿qué escenario se presenta para ellos con esta reforma a la Constitución?
1: Esta pregunta es muy interesante porque precisamente la incógnita está en saber qué harán estas no solo a las nuevas generaciones, sino cuando la Constitución marcaba que en 2024 terminara la presidencia, evidentemente la clase política empezaba a tratar de leer por dónde podría venir alguna candidatura importante para poder suceder a Vladimir Putin. Hoy en día la gran pregunta es ver cómo serán la resistencia o de qué tamaño podría ser la resistencia de la clase política de los jóvenes que aspiran a servir y de la clase política hacia este esquema que lo que asegura es, además de que Vladimir Putin pudiera permanecer, porque también esto está sujeto a muchos otros temas, pero que asegura la continuidad de un modelo de Estado, si no en la estructura, si en la filosofía de confusión Una de las cuestiones fundamentales para entender a Rusia me parece, y no me considero un especialista, sino alguien que apenas está tratando de entenderlo, es que todas las políticas públicas que toma el Estado ruso van por la línea de conducción de la seguridad nacional. Todas. Salud, educación, desde luego relaciones exteriores, defensa, finanzas, etc. La seguridad nacional es el tema, es el hilo conductor. Hay una aversión en Rusia... A los elementos que desestabilicen el Estado. Está impreso en el DNA del ruso la aversión a la inestabilidad nuevamente. De ahí la popularidad del presidente Putin. Según el Instituto Levada, que es un instituto muy serio de encuestas en Rusia, se puede criticar, se puede decir que no es el 70, es el 60 o es el 57, no lo sé. No lo sé, pero sin duda es un presidente muy popular. Y sin duda. La estrategia de mediano y largo plazo es ver cómo vas a sumar a esas juventudes políticas de servidores, etcétera, cuando te das cuenta, y eso se ve en Belarus, por ejemplo, cómo es inevitable que la edad y el tiempo en el servicio vaya erosionando ciertos liderazgos. Aquí lo admirable de este movimiento es en dos tiempos: es decir, Vladimir Putin es un judoca, en serio practica el judo, pero además eso lo vemos en la política exterior rusa, y lo vemos en muchas cosas es no dejar que la contraparte, no digo el enemigo, la contraparte esté con los dos pies seguros sino que esté en constante movimiento y tal vez inestable en algunas cosas por ello, es de llamar la atención esta jugada de largo plazo, no es una jugada fabricada en 2023 al cuarto para las doce es una jugada a muy largo plazo y es una jugada que además él mismo cambió. Si vemos la propuesta que él había hecho en enero, en esa no se vislumbraba la permanencia en la presidencia de quien estuviera. Es decir, yo lo que sí me atrevería a pronosticar eh, a riesgo de que me llames a cuentas en un año y lo admita aquí delante de toda tu audiencia, yo creo que no hemos visto todavía la película completa y habrá que ver cómo se va modulando y cómo esto va cambiando. Pero hay una cosa que es cierta. En la composición de la agenda internacional actual, lo que se requería desde el punto de vista del Estado ruso es dar certidumbre a lo que va a pasar pronto y no dar cabida a un discurso como el de Obama del 2009, donde dijo, y esto le resuena y resuena en el Kremlin todavía, cuando dijo, bueno, habría que ver si lo que necesitamos más es alguien como Medvedev en el futuro, porque representa una nueva línea de pensar y no una línea vieja de pensar como el propio Putin. Es decir, se requiere a juicio del jefe de Estado una estabilidad para embarcarse en lo que viene, en este cambio de baraja, si hubiera un croupier aquí, estaríamos ante un cambio de baraja. Y eso lo vamos a ver, viene toda la, que ya lo has comentado aquí en este foro, y lo seguirás comentando, el tema del, del Ártico, que es, es un tema fundamental en la nueva geopolítica. El hecho de que Canadá no, esté, no sea nuestro vecino en el Consejo de Seguridad es un tema muy fuerte para los canadienses porque son los próximos años los que van a dar cara a lo que viene y Rusia no quiere agarrar desprevenida al cuarto para las 12 con una reformita y a ver si el que llegó, llegó y cómo llegó.
0: Yo creo que has dado en el clavo, en tu explicación tan amplia, con un tema fundamental, no generar inestabilidad. Y creo que eso es importantísimo para llevar adelante proyectos nacionales basados como no lo has dicho, en la seguridad nacional. Es muy, muy revelador el hecho de que la reforma no permita que alguien que haya tenido, y lo voy a poner entre comillas, contacto con el exterior, participe en estas labores de seguridad. Es decir, ya no permiten ni siquiera que haya ese dilema que hay cuando alguien tiene o doble nacionalidad o estudios en el extranjero o un matrimonio con una extranjera, etcétera. En este caso queda muy claro que no hay margen para ello. Y no te vamos a llamar a cuentas de ninguna manera porque este es un espacio académico para reflexionar, para generar escenarios y tratar de aclararle al auditorio pues, cosas que muchas veces solo se conocen, como en tu caso, al haber estado ahí, al haber estudiado y vemos que sigues estudiando a este país, para poder hablar pues, con autoridad y con los datos en la mano, ¿no? como decimos en México, embajador. Lo que sí vamos a hacer es invitarte a que podamos hablar más adelante sobre cómo han sido implementadas estas reformas y sobre el Ártico también, desde luego, es un tema apasionante. Yo quisiera, porque ya no tenemos mucho tiempo, que nos compartas también, de acuerdo a lo que tú observas, cómo puede este paquete de reformas sobre el cual hemos hablado incidir en la política exterior de Rusia y en pues, también su proyecto para posicionarse en todo el mundo en los próximos años. Porque este, vaya que es un tema ante el surgimiento de otra gran potencia ya en activo, digamos, como es China, enfrentada a los Estados Unidos. Por otro lado, la India también empieza a emerger como otro de los polos importantes de poder en Asia. Entonces, ¿Qué efectos va a tener, si es que va a tener para la política exterior rusa esta reforma?
1: Bueno, yo lo que preveo es una línea de continuidad. Recordemos que Sergei Lavrov es el canciller que más ha servido, ya debe estar muy cerca de lo que sirvió Molotov eh, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y Sergei Lavrov es un enorme canciller, es un canciller como una catedral. Y lo que preveo es una línea de continuidad a través del tema de seguridad nacional. Y lo que preveo es que este movimiento, además de los equilibrios, además de, de prometer este breakthrough a lo interno de Rusia, lo que preveo era, es un movimiento de sellar fisuras frente a lo que viene. Es decir, que no se equivoque la gente. Es decir El fuselaje del avión está bien selladito, no va a haber despresurización de la cabina. Y va a seguir adelante. Has tocado un tema fundamental. El acento en la cooperación va a continuar en política exterior y va a ser todavía más importante. Es decir, el anuncio de Sputnik 5 no es de gratis. No soy epidemiólogo, no sé qué tan efectivo vaya a ser. No tengo ni idea de eso. Lo único que sé es que el gesto no es un gesto gratuito. Que haya sido un anuncio del jefe del Estado, que le pongan por nombre Sputnik 5. Es un hombre que nos lleva al 1961, cuando lanzaron su primer satélite y su primera gran victoria. Quiere decir, estamos de regreso, quiere decir, ahí estamos y como sabemos muy bien. Y lo vivimos cuando el conflicto con Ucrania por Crimea, sin darle la razón a nadie, hay un hecho. Antes, cuando vino Maidán y cuando vino todo el coqueteo de Ucrania con la Unión Europea, con Yanukovych, etcétera. Rusia se la pasó meses diciendo, oye, vamos a platicar, platiquemos Europa, Ucrania y nosotros, miren, te vamos a platicar. Y al final del día lo que sucedió es que en los hechos, Rusia está sentado en una mesa en la que no le dejaban sentarse. La parte fundamental de Rusia en su política exterior es estar sentado a la mesa. Esa es la parte fundamental, estar sentado a la mesa y desarrollar una política de cooperación muy agresiva. Fueron de los primeros en llegar a Beirut cuando la terrible explosión que vivimos. Tú lo mencionaste, la cooperación en términos de COVID. No podía ser que China tuviera una vacuna, ellos no. Es decir, es parte del inherente deseo de Rusia de estar en la mesa, en el lugar en lo que lean a Putin, 19 de junio de 2020, en sus ensayos, en el lugar que les corresponde históricamente.
0: Muchas gracias, embajador, por esta ilustración que nos has hecho sobre Rusia, sobre las reformas recientes que se han aprobado en verano pasado, el primero de julio. Y sobre todo, la ayuda que nos das a nosotros y al auditorio para entender cuál es la profundidad de las reformas, el alcance que van a tener y el propósito que tienen como garantes de un proyecto de una nación por otro lado, pues es un país con enormes lazos y gran amistad con el nuestro, con México, y un país al que admiramos y respetamos muchísimo. Muchas gracias, embajador, por esta charla y ha sido un gusto. Esperamos que pues, en el futuro puedas volver a tratar temas de Rusia y de otros temas de tu vasta experiencia en el servicio público eh, como diplomático.
1: Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a todo el equipo del Instituto Matías Romero, mi alma mater. Te sientas en la silla que se sentó César Sepúlveda cuando yo cursé el Matías Romero, ya no saques cuentas, por favor. Y un saludo a todos, a toda la audiencia y un privilegio, un honor, estar aquí en este foro organizado por mi alma mater, el Instituto Matías Romero.
0: Al contrario, muchas gracias al embajador Rubén Beltrán por su participación en este capítulo del podcast del Instituto Matías Romero. Pero sobre todo queremos agradecer a ustedes, a nuestro auditorio, por su atención. Les invitamos a que nos escuchen a través de las plataformas Spotify, SoundCloud y Apple Podcast, así como en la página web del Instituto y en las redes sociales en donde constantemente estamos publicando y repitiendo nuestros programas. Quiero agradecer a la producción del programa que estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz la realización a cargo de Jorge Escamilla y también a Gilberto Díaz, responsable de la operación técnica. Me despido de ustedes de este capítulo del podcast Soy Alejandro Alday, hasta la próxima
1: Esta fue una edición especial del podcast del Instituto Matías Romero